0: Herzlich willkommen zu Echte Puppen. Das ist nun unsere siebte Folge schon. Wir, das sind Maria Ribbeck von Mariengold und ich, Laura Erzeg simon von 1000 Rehe. Und in diesem Podcast geht es um die Mensch-Puppen-Beziehung. Ja, und jetzt gebe ich das Wort gleich an dich weiter, Maria. Du hast wieder schön ja, vorbereitet.
1: Ich habe ich hab wieder ein bisschen aus unserer Community gesammelt, gleich zu Beginn. Ein großes Dankeschön an unsere Freundin Julia von, vom Label von Kowalke. Sie ist auch Puppenmacherin und eine enge und langjährige gemeinsame Freundin von uns, auch hier aus dem Prenzlauer Berg, alte Helmholtzplatz-Spielplatz-Connection kann man sagen. Und ähm, ja, sie hat uns eine Spende geschickt und hat dazu so einen netten Text geschrieben, der gezeigt hat, wie gut sie uns kennt. Ich lese das mal. <lacht> Ich lese das mal vor. Danke, ihr Lieben, für eure Podcast-Folgen. Immer mitten in mein Herz. Von dem Geld könnt ihr euch ein buntes, bun buntes bunt Tulpen kaufen, Kaffee und Splitterbrötchen.
0: Danke, Julia. Ja, die musste da <lacht> doch ein bisschen, sehr
1: bisschen schmunzeln, weil wenn ich mich jetzt hier auf unserem Tisch umschaue, also wir haben hier tatsächlich Tulpen, der Kaffee wartet in der Küche, ja. den trinken wir dann nach der Aufnahme. Und es gibt immer Splitterbrüche. Es gibt immer, ja.
0: Die kennen uns sehr gut. Die und kennen uns wirklich gut. kommen von Julia immer so Überraschungspakete, die mir, mich immer mitten ja. ins Herz treffen. Ja. So völlig aus ja, nichts,
1: ahnungslos ist dann was im Kasten. Ja. Und es ist, also es ist einfach total schön, dass auch ja, einfach Freundinnen und Familie diesen Podcast auch hören. Also teilweise ja. auch Leute, die gar nichts mit Puppen zu tun haben. Und dann Unterstützung schicken. Das ist einfach ganz toll. Ähm, was wir noch bekommen, waren viele, viele Feedback-E-Mails zu unserer letzten Folge, beziehungsweise vorletzten Folge, wenn das hier veröffentlicht ist, zum Thema Reparaturen. Da kam ganz viel bei mir an. Ähm, und also das Thema hat irgendwie einen Nerv getroffen, hatte ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob du auch was bekommen hast. oder? Nee. Du warst doch, nee. glaube ich, ein bisschen abgetaucht im, im Januar.
0: Bin, äh, sonst vorab abgetaucht, ja. ja.
1: Also da kam, da kam recht viel und ein, ein Feedback war so nett, ähm, da habe ich zum ersten Mal das Wort Lieblingsfolge ja. im Zusammenhang mit unserem Podcast gehört und das fand ich irgendwie so, so schön, dass sich jetzt für Menschen schon Lieblingsfolgen ja. rausbilden. Was auch mehrmals kam, zwei oder dreimal, das Angebot Reparaturen für uns zu übernehmen. Ich glaube, wir hatten ja, beide ja. gesagt, dass wir abgesehen von unseren eigenen Puppen oder denen, die wir selber hergestellt haben, keine Reparaturen machen, weil die Zeit fehlt oder auch vielleicht auch gerade nicht so die Muße da ist. Und da haben sich jetzt Leute gemeldet und gesagt, super. wir würden das super gern machen. Ja, ich behalte es mal im Hinterkopf ja. und äh, vielleicht kann man da noch mal vermitteln. Und was ich ja auch noch bei Instagram gemacht habe, ein paar Tage, nachdem die Folge erschienen ist, ich habe ja mal in die ja, ins, in den Instagram-Raum gefragt, äh, was die Leute von einer Puppenreparierrunde in Berlin ja. halten würden. Das war ja uns, das war deine Idee, Laura. Ja, aber du hast sie dankend wieder ausgeführt. Ich ja. war wieder völlig absorbiert von, ich weiß nicht was. Du hast, es, du hast es bei der Aufnahme gesagt, du hast mich mit dieser Idee angesteckt. Super. Und die und, und <lacht> hat mich dann auch wirklich ein paar Tage beschäftigt. Und äh, dann kam ich, habe ich gedacht, das gebe ich jetzt mal in die Runde und frage mal. Natürlich gibt es Interesse. Ähm, ich glaube, wir würden damit... Äh, also ich glaube, das kann man gut... Hallen füllen. Naja, ja, <lacht> Hallen füllen. Ähm, Berlin ist groß genug. Ich denke, es sollte hier genug äh, Puppen und Kuscheltiere geben, die vielleicht so eine kleine Überarbeitung brauchen könnten. Also wir bereiten da was vor. Und ähm, vielleicht passiert das eher in der zweiten Jahreshälfte, ja. dass wir einladen zur großen Puppen- und Kuscheltier-Reparierrunde. Gut, dann steigen wir in das heutige Thema ein. Ähm, unsere letzte Folge zum Thema Ko-Kreation statt Konkurrenz haben wir am 22. Februar aufgenommen. Und ähm, im Nachhinein äh, fanden wir es bemerkenswert, dass wir zwei Tage bevor der Angriff auf die Ukraine stattfand, und dieser schlimme Krieg begann, ja, dass wir zwei Tage davor über den Wert von Zusammenarbeit und Miteinander gesprochen haben. Diesen Faden wollen wir heute, zwei Wochen später, am 8. März, wieder aufnehmen und über Verbindung durch Kreativität sprechen. Und wir tun das jetzt in einer Zeit, wie gesagt, heute am 8. März, in der es verständlicherweise ein vages Schamgefühl und eine große Verunsicherung darüber gibt, welcher Content jetzt angemessen ist, Sei es in den sozialen Netzwerken, auf Blogs oder in Podcasts. Das hat uns natürlich auch beschäftigt, zumal wir beide ja selber noch Blogs neben diesem Podcast haben und auch bei Instagram sind. Und ja, wir haben beide einige Tage gebraucht, um wieder in unsere Kraft zu finden und auch in unsere Selbstwirksamkeit zurückzufinden und natürlich darüber nachgedacht, welchen Beitrag wir jetzt leisten können. Und wir sind dann schnell auf unsere Kursarbeit gekommen, in der wir seit über zehn Jahren Räume für ein kreatives, freudevolles und heilsames Miteinander schaffen. Und in diesen Räumen geht es um weit mehr als nur Puppen machen. Puppen -Kurse retten natürlich nicht die Welt, aber die Erfahrung von Puppen Leider nicht, Lachen, genau, das wäre schön. Das wäre schön, dann würden wir nur noch Kurse geben. <lacht> Aber diese Erfahrung von Verbundenheit in einer Gruppe von Menschen, die sich vorher nicht kannten, ist in Zeiten wie diesen auch nicht nichts. Unsere Beobachtung ist, dass die Frauen aus unseren Kursen nicht nur mit einer schönen Puppe nach Hause gehen, sondern beim Abschluss auch immer innerlich aufgerichtet, zuversichtlich, geerdet und gestärkt sind und leuchtende Augen und ein großes Lächeln im Gesicht haben. Wir bekommen eigentlich glaube ich beide auch Monate später immer noch Feedback wie gut das Kurswochenende getan hat und wie sehr die Erinnerung an so ein Wochenende auch noch lange durch den Alltag tragen kann. Wir glauben, das liegt nicht nur an dem Erfolgserlebnis nähen, sondern auch an der Gemeinschaft, die in so einer Runde entsteht. Und genau darum soll es heute gehen. Um Verbundenheit, durch <lacht> um Verbundenheit durch kreatives Miteinander, um Verbundenheit mit anderen Menschen, aber auch mit uns selbst und mit der uns innewohnenden Schöpfungskraft, durch die sich vielleicht auch eine höhere Instanz ausdrücken möchte. Wer weiß das schon? Ja, das würde wer weiß doch, das schon? Ich glaube, dem würde ich doch Gewicht geben. Und ich sage das heute, äh, <lacht> mir fällt das gerade ein, ähm, Laura ist in den Startlöchern für Kurse in Schweiz, in mhm. Österreich, äh, ich, in Kroatien in Kroatien im Sommer, genau. Ich unterrichte ja auch jeden Monat hier in Berlin einen Kurs. Also wir, ja, wir haben jetzt eigentlich durchgehend unterrichtet und uns den allen Mühen gestellt, die in den letzten zwei Jahren damit verbunden waren. Und ich glaube, wir haben beide auch ganz, ja, wie soll ich sagen, so eine ganz feste Herzensabsicht damit, dass wir auch in Zeiten wie diesen das machen. Ja. So, ne? Und du immerhin auch im Ausland was finde ich noch mal hochkomplexer ist ähm, als das ganze in Deutschland zu machen ne?
0: eigentlich nur noch im Ausland merke ich gerade ich habe ja gar ich kein... weiß nee, also unsere Landpartie genau ja. und sonst habe ich ja es war plötzlich ja. voll war nichts ja. mehr war kein
1: und Platz mehr für mich. ja das ist total schön genau Verbundenheit ist unser Thema und ähm, ja, es ist ein großes... Also Verbundenheit habe ich ja gerade schon in der Einführung angedeutet. Das ist so mehrschichtig. Na, es gibt immer so Verbundenheit. Verbunden kann man mit sich selbst sein, mit anderen Menschen. Und auch, finde ich, mit einer höheren Macht, höheren Instanz. Und wie ist es für dich jetzt, beim, wenn du Verbundenheit hörst? Was, was kommt dir dazu erst in den Sinn? Und vielleicht auch, wann fühlst du dich besonders verbunden?
0: Also ich würde... Ich würde sagen, ich fühle mich dann am verbundensten. Verbundensten, ist auch ein lustiges Wort. Ja. Wenn ich mich mit mir und nennen wir es meiner höheren göttlichen mm. Quelle verbunden mm. fühle. Also es braucht diese Verbundenheit mit dem, was über das Irdische hinausgeht. Mm. Eine spirituelle Verbundenheit. Ja, mm. Früher hat man Gott dazu gesagt. Kann man ja nennen, wie man möchte. Und wenn diese Verbindung da ist, dann kann ich mich eigentlich mit allem anderen mhm. auch verbunden fühlen. Mhm. Und das finde ich auch so beruhigend, weil der, diese Verbindung kann ich herstellen. Mhm. Also da, da bin ich nicht ähm, abhängig von anderen Menschen ja, da bist du oder von, von Situationen. Mhm. Das, das würde ich jetzt mal so, ja. das ist total schön, dass du das so <lacht> sagst, weil du nämlich
1: gleich, finde ich, mit der höchsten Instanz beginnst. Also ich finde, es gibt so wie so ein Treppchen irgendwie. Ähm, Verbindung zu anderen Menschen, das ist ja unser soziales Verhalten und irgendwann kommt man darauf, dass man auch eine Verbindung zu sich selber braucht. Ich finde, das ist ja manchmal erst im Erwachsenenleben, wo eben diese Dimension so klar ja. wird. Und dann vielleicht, und was gibt es jetzt eigentlich noch außerhalb von mir und von anderen Menschen? Ja. Und du hast total recht, also wenn dieser Draht nach oben, sage ich mal, steht, ja. dann ähm, glaube ich, kann man aus der Verbindung gar nicht mehr rausfallen. Ne? Und ähm, würde dir auch, ähm, ich finde, das ist jetzt ja immer noch sehr abstrakt, beziehungsweise hast du eigentlich auch alles gesagt, was du dir <lacht> Thema sagen gibt, zu sagen gibt, aber vielleicht auch so Tätigkeiten oder also so im Alltag, ähm, ja. irgendwie was, wo du sagst, da, da fühle ich mich ganz.
0: So. Da, ja, wenn ich in der Erde buddel, <lacht> Habe ich mir gedacht? Das habe ich gerade am Wochenende in unserem kleinen kerklichen zweiten Hinterhof, wo ich einen Komposthaufen angelegt habe als ich diesen Komposthaufen geöffnet habe und diese Masse an Regenwürmern und anderen Asseln <lacht> und allem gesehen habe, ich war so glücklich.
1: Und dann dann, dann verbunden ich verbunden mit den Regenwürmern. Ja,
0: und dann mit der Erde und das, oder auch durch die Natur zu gehen. Also ich mhm. finde, da stellt sich für mich automatisch immer sofort eine gesunde Verbundenheit ja. her. Und aus dieser Verbundenheit, also gerade in Zeiten wie diesen,
1: die so auffüllend sind, also dann eine Verbundenheit, ich sag mal durch Erde wühlen oder was auch immer du jetzt ja. am Wochenende schönes gemacht hast sich selber zu erden so in diese innere Ruhe zu kommen ich finde auch erst dann kann man in Zeiten wie diesen mit anderen wieder zusammenkommen ne? man ist ja, ja gerade in so einem das ist, Angstfeld sage ich mal ähm, dass es ja das ist wirklich erstmal finde ich diese ja diese Mitte in sich selber ja. braucht um sich so raus in die Welt zu trauen
0: so finde ich ne? das finde ich finde ich gerade sehr wichtig zu sehen und das kann jeder ja nur für sich sehen inwieweit kann ich jetzt also inwieweit bin ich noch verbunden und kann aus dieser Verbundenheit mhm. heraus handeln und helfen oder wann geht diese Verbindung weg mhm. also ich merke habe das ziemlich schnell gemerkt gerade so die ersten Tage dass ich erstmal so schockiert war mhm. dass ich überhaupt nicht ähm, ja, dass das nur ein ganz kleiner Raum war, wo ich nach außen irgendwas helfen konnte und ja. dann auch gedacht habe, okay, das, also wenn ich jetzt wohin gehe, zum Beispiel als Clown und Spiele und den Tränen ausbreche, mhm. das hilft niemandem nee. ne? Also nee. da muss man sich auch wirklich mhm. beobachten, was geht jetzt. und Wie hast du das, ähm, also mir ging es auch so, es gab jetzt diesen, diesen
1: Schockmoment, so diese Lähmung und auch so dieses, im wahrsten so neben sich stehen. Und ne? so, ja. wenn man neben sich steht, ist man mit sich selber gerade nicht verbunden, dann ist man irgendwie so ja. außerhalb seiner selbst. Kannst du dich noch erinnern? Ich meine, es sind jetzt alles, sind ja erst zehn Tage her, kann man sagen, mit diesem Kriegsbeginn. Also, wie du da hingekommen bist, dass du wieder in deine Kraft gekommen bist? Also, oder wann der Zeitpunkt da war, wo du gesagt hast, so, jetzt habe ich mich wieder gesammelt und jetzt kann ich mich einsetzen? So, ne? du hast ja auch für deine Freundin mit Spenden gesammelt
0: und du hast ja auch wieder gearbeitet, ja. glaube ich. Ne? Ähm, ganz wesentlich. Also, eins wollte ich gerne noch sagen eine andere Freundin von mir, die hatte gesagt, also die war fast richtig so ein bisschen wie wütend, weil sie sagte, ja, es sind ständig Kriege auf der Welt. Hm. Und, das und, und jetzt sind wir plötzlich alle so betroffen, weil es nah ist. Hm. Und da finde ich, hat sie völlig recht. Hm. Ja. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht leugnen, dass ich einfach sehr menschlich bin und halt dann, wenn es nah ist und es mich vielleicht hm. selber mehr betrifft, ist nicht besonders edel, aber so <lacht> Ja. Funktioniere ich und so funktionieren, denke ich, auch viele Menschen. Das ist Menschen. eine unangenehme Wahrheit, der wir uns gerade alle stellen ja. müssen. und dann habe ich, jetzt zu deiner Frage, habe ich gemerkt, sobald ich mich, ich musste mich wirklich disziplinieren, nicht irgendwelche Artikel und Nachrichten mhm. und Videos zu sehen. Als ich das, sage ich mal, in vernünftige Bahnen geleitet habe, da konnte ich auch wieder zu mir mhm. kommen. Ja. Wie eigentlich auch. Verbindung nach innen auch ja. durch. Reduktion im Außen. Ja, ja, vor allem durch Medienkonsum. Also das, ja. das merke ich immer ja. wieder.
1: Naja, das Problem bei Verbindung ist, oder wenn man sie eben verliert, das passiert ja meistens dann, wenn unsere Gedanken uns dann kontrollieren und unsere Ängste. Also wenn ja. die Gedanken total verrückt spielen und wir nur noch da oben in den, im Kopf sind und versuchen, diese Gedanken irgendwie in den Zaum zu halten. Ne? Die, aber eigentlich haben die uns. Ja, Eigentlich ja, haben die ja. uns. Und dann braucht es irgendwie was, um sich ja wieder bei sich selber anzukommen. Und wie schon sagst das Gärtnern ist, ist da auf jeden Fall, also das ist schon seit hunderten von Jahren, glaube ich, das Geheimrezept, ja. um, um sich äh, zu verbinden, um bei sich selber anzukommen, um sich auch mit der Erde zu verbinden und auch mit dem, was uns nährt und was auch so unsere ganze Grundlage ja ist, Lebensgrundlage. Ja. Mir geht es auch so... Also ich ähm, Verbundenheit im Hier und Jetzt sein, ähm, ja das, das geht mir bei also ich habe das ich bin ja leider keine Gärtnerin so wie du aber ich lebe die Natur auch und ich gehe gern spazieren und ähm, bin halte mich gern draußen auf und in der Natur und je mehr da los ist ähm, Beispiel wenn ein Unwetter ist oder wenn der Frühling Klar. kommt, also je mehr meine ich sag mal so meine Sinne auch auf so einem Spaziergang beschäftigt sind, desto mehr bin ich auch dann voll in diesem Moment anwesend und kann das Gedankenkarussell, das dreht sich dann einfach nicht mehr so
0: schnell oder ich schenke dem ja, einfach keine Beachtung. Das ist das spannend, weil das kenne ich auch, wenn, wenn die Natur so absolut spürbar ist, mhm. ne? das
1: ja, und das ist so, wir hatten jetzt diese Stürme. Ja. Oder als ich an der Ostsee war, dass es diese Elemente dann so zu spüren, dass das ist so eine eindringliche Erfahrung und denkt dann euch überhaupt über gar nichts anderes ja. mehr nach. Es ist im Hier und Jetzt, ich und der Sturm, so ja. ich und die Natur und das ist eine ganz elementare Erfahrung so, die ihn auch so ganz stark, stark erdet. Ich habe das auch ähm, beim Yoga, also ich bin ja eine ganz intensive Yoga-Praktiziererin und ähm, ja, mache da also diese Yoga-Art, die heißt Vinyasa-Yoga und das ist eine sehr ähm, fließende, kräftigende, herausfordernde Praxis, sage ich mal, also jeder Atemzug ist eine Bewegung und man ist eigentlich immer immer in Bewegung, immer im Fluss und ähm, so es geht meistens eine Stunde und in der Stunde bin ich auch beschäftigt, muss ich sagen. Ja, also ja. ich bin jetzt nicht so super fit und ich habe da wirklich zu tun, um mitzukommen und äh, meine Kraft mehr einzuteilen und danach fühle ich mich wohl und ich habe dann auch eine Stunde nicht, habe dann eine Stunde lang keine Sorgen gehabt ja, oder ja. habe mich einfach ganz, ganz wohl gefühlt so. Und ich erlebe Verbundenheit auch ganz stark, wenn ich einfach was mit meinen Händen mache und Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss. Ja. Also ja, kochen ja. zum Beispiel, ja, einfach mhm. so, wie viel nimmt man von was? Handarbeit, malen, Gärtnern. Wie gesagt, meine nicht so viel, aber wir haben auch einen Garten und ich muss da schon ab und zu mal ran, ja. ähm, das Laub haken und das liebe ich einfach so. Ne? Diese ja. gleichförmige Bewegung so und ähm, ich habe diese intensiven Momente der Verbundenheit nicht nur, wenn ich alleine bin, sondern ich erlebe das auch. Also um jetzt so auch so langsam zu unserem Thema zu kommen, ich erlebe das tatsächlich auch in meinen Kursen. Also ich 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 bin dann immer so ganz erho also erhoben, ja, sagt man das? Also ich fühle ja. mich richtig hochgehoben in den Kursen. Ich merke, ich spüre dann den Leuten geht's gut, die sind hier gerne, die fühlen sich wohl. Ich merke, das, was ich mache, meine Arbeit, das ist wichtig und sinnvoll. Und das, was ich damit verbinde,
0: alle meine Anliegen, die gehen hier in den Kursen auf. Ja. Und so. und dann das kann ich auch, das kann ich auch unterschreiben. Das merke ja. ich auch. Dieses, ist auch richtig, man kann richtig spüren, wie sich so ein Raum bildet beim beim Kurs machen ja. eigentlich, ne? so ein, und den, so den Kreativitätsschutz. Kreativität. Also das Kreativität. sind also, verbundenheitsraum. Halt ja, ja. Genau. Also, ähm, das sind eigentlich regelrechte
1: Hochgefühle und ich freue freu mich auch, dass ich das bei jedem einzelnen Kurs habe, dass ich in, ach, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt schon mache, 12, 13, 14 Jahre, das nutzt sich einfach nicht ab. Ja. Und in jedem Kurs gibt es diese Welle an Glücksgefühlen, mhm. dieses, wir sind alle eins, mhm. wir hier mit den Puppen, das klingt jetzt total schnulzig. Aber so ist es. Aber so ist es <lacht> und wer einmal in den Kursen war, der wird es mhm. auch bestätigen können. Genau, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auch mit dem Thema Verbundenheit noch mal so ein bisschen tiefer beschäftigt, einfach weil ja, wir sprechen so viel davon und es ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Und ich habe gedacht, ich, was ist denn das überhaupt, Verbundenheit? Das, wovon reden wir, wenn wir von Verbundenheit ja. reden? Und ähm, ja, Verbundenheit zu spüren ist das natürlichste und tiefste Bedürfnis des Menschen, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein und uns zu zeigen, wie wir sind, ist unsere größte Sehnsucht und zugleich auch unsere größte Angst. Das finde ich ganz spannend. Ja, ja, es ist, ja. Äh, ich glaube, das kennt jeder. Ne? So dieses, ich will, aber ich, ich kann nicht. Ja, ich ja. habe Angst vor anderen Menschen. Aber <lacht> eigentlich habe ich eine ganz große Sehnsucht. Ja. So. Das ähm, ist, ja, ist auch ein Thema, was ich in den Kursen oft bemerke. Tatsächlich ist bisschen so diese Zerrissenheit. Und dass es auch eine gewisse Zeit braucht, um die Angst loszulassen. Wir suchen unser Leben lang nach Verbindung. Also das geht schon natürlich als Säugling los, kann jeder
0: nachvollziehen. Da kommen wir gerade hm. Vielleicht suchen wir auch einfach nach Verbindung, weil wir wissen, dass wir eigentlich verbunden sind. Also wir kommen ja eigentlich verbunden auf die Welt. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Ja. vergessen das vielleicht. Und deswegen suchen wir immer
1: wieder danach. Ja, da sind wir schon mittendrin in mit einem hochphilosophischen Thema <lacht> der Dualität. Ne? Genau. Also da kommen wir auch, äh, sage ich nachher auch gleich noch was dazu. Ich denke auch, es ist genau diese Dualität von Verbundenheit und Trennung, diese Zwopole, ja. die wir in unserem Leben erleben. Und natürlich ist die Geburt, ähm, das ist das Trennungserlebnis schlechthin. Ja. Und danach gibt es nur noch Verbindung zu suchen. So. Also wir suchen nach Verbindung mit anderen Menschen, haben wir schon gesagt, wir suchen nach Verbindung mit uns selbst. Und die meisten Menschen suchen auch nach Verbindung mit einer universellen Kraft, wie etwa Gott oder einfach der Natur. Diese Verbindung ist essentiell für uns, denn nur in Verbindung können wir uns selbst spüren. Verbindung ist also das, was uns als Menschen ausmacht. In Verbundenheit erleben wir Sicherheit und Halt, fühlen uns gesehen und angenommen, es kann sich Vertrauen entwickeln und wahrhaftige Begegnungen werden möglich. Genau, und jetzt kommen wir schon zum <lacht> Gegenteil von Verbundenheit. Schön, dass du das schon gesagt hast. Das Gegenteil von Verbundenheit ist Trennung. Und das ist, glaube ich, auch der Zustand, den, ja, mit dem wir eigentlich mehr zu tun haben ja. als mit der Verbundenheit. Und ähm, ja, wenn wir uns verletzt fühlen, gehen wir automatisch aus der Verbundenheit heraus, um uns vor weiterem Schmerz zu schützen. Und dann wird es schwierig, miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig zu verstehen. Das Gleiche geschieht, wenn wir nicht mehr mit uns selbst verbunden sind und wir uns permanent von unserem eigenen Schmerz abwenden. Dann verlieren wir den Zugang zu uns selbst, zu unseren Gefühlen und zu unserer inneren Weisheit. Und ähm, dieses Gefühl des Getrenntseins bekommt dann eine ganz eigene Dynamik, denn man fühlt sich nicht mehr nur von sich selbst getrennt, sondern auch von anderen Menschen und der Schmerz im Inneren nimmt immer mehr zu. Heilung beginnt dann, wenn wir uns nicht mehr von unserem Schmerz abwenden, sondern uns immer wieder mit uns selbst und mit unserer Innenwelt verbinden und von dort aus dann mit der Außenwelt, also auch mit anderen Menschen Dabei geht es darum, in liebevoller Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein, anstatt uns in unseren Gedanken und Gefühlen zu verlieren. Und das haben wir jetzt ja in der Einführung schon ausführlich ähm, dargelegt, ähm, dass es für diese Verankerung im Hier und Jetzt verschiedene Mittel und Wege gibt. Also bei Laura ist es vor allem das Gärtnern, bei mir ist es Yoga, Meditation und Atemtechniken sind auch so ein relativ leichter Weg, um wieder bei sich anzukommen und
0: sich mal selber zu spüren. Und da ähm, glaube ich, fällt mir ein, dass die Regelmäßigkeit auch sehr ja. wichtig ist. Also, ich, mhm. ich sag mal, ich mache Mini-Mini-Yoga. Ich mache nur so ein bisschen Aber du bist dafür wirklich jeden aber, Tag da am Start, ne? Genau, und ich glaube, dass, und das habe ich gemerkt, das hat mir wirklich seit Jahren hilft mir, mhm. dass dieses Regelmäßige, ja. und wenn es zu so kurz ist und manchmal auch nur vishibashi aber es einfach immer zu tun. Ja. Regelmäßigkeit schafft dann eine Routine und die Routine, die trägt dich dann
1: einfach. Ja. So, ne? Also Yoga, Meditation, Atmen, das sind so die Klassiker, aber auch Handarbeit. Also mit den Händen beschäftigt sein und sich auf etwas konzentrieren, was jetzt nichts mit den eigenen Gedanken und Sorgen im Kopf zu tun hat. Und. Besonders komplexe Projekte, wie eine Puppe zu machen, sind dafür geeignet, im Hier und Jetzt anzukommen. Ähm, das ist eine Beobachtung aus meinen
0: Kursen. Das finde ich spannend, weil ich habe gerade überlegt, wir haben jetzt beide nicht Puppen machen gesagt, ne? mhm. aber wahrscheinlich, weil das so normal für uns ist. Ja. Und ich merke, es gibt immer eine Phase, wenn ich eine Puppe mache, wo, wo ich manchmal, macht total Freude und ich fange an und manchmal war auch, es ist so ein bisschen zäh. <lacht> und dann, ja jetzt musste aber und dann kommt aber immer, egal wie ich anfange komme ich zu einem Punkt, wo ich total glücklich und verbunden mm. bin, wie bei den Kursen, ja. also wo sich das automatisch ja. einstellt Och, das ist eine Routine, ne? das ja. ist äh,
1: Körpergedächtnis auch, wobei ich auch weiß nicht, ob man den Unterschied machen sollte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Unterschied ist, dass wir mit den Puppen also es ist ja unsere Arbeit, ne? das ist auch ein Stück weit wir machen das um Geld zu verdienen wenn ich jetzt auf meine Kursteilnehmer gucke, die kommen ja in der Regel ohne vorher schon eine Puppe gemacht zu ja, ja. haben. Für die ist das eine Riesenherausforderung. Ja. Eine Riesenherausforderung. Ja, ja. Und die sind
0: beschäftigt.
1: Die sind zwei Tage mit nichts anderem beschäftigt, als irgendwie diese Aufgabe zu bewältigen. Ja. Und dadurch entsteht, glaube ich, also bin ich mir sicher, ähm, dieses, diese Ruhe, Ja, wirklich ja. mal nur sich auf die Hände zu konzentrieren, den Anweisungen eines anderen Menschen zu folgen, ja, ja. Machen, probieren, verwerfen, wieder von vorne anfangen und am Ende so ein schönes Ergebnis ja. zu haben. Ich glaube, das ist genau diese, daraus entsteht diese Verbundenheitserfahrung, nur ja. mit sich selber beschäftigt zu sein. Alle anderen im Raum machen das Gleiche, haben die gleichen Aufgaben zu, zu bewältigen und dadurch entsteht auch untereinander ja. diese, diese Verbundenheit. Und
0: ich glaube, es ist aber auch wirklich nochmal speziell dass es eine Puppe ist, was ja, da gestellt wird. Ne? Also ja. müsste man jetzt mal andere Handwerker fragen mhm. oder äh, Kunsthandwerker? Ja. Ja. Spielt auf jeden Fall eine Aber Rolle. Ich denke, Kommen wir später nochmal. Oh, ja, ja. Ich glaube auch, dass
1: diese Puppe, dieses, dieses, dieses Wesenhafte, diese Lebendigkeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Und gleichzeitig, ähm, also ich habe auch schon so an so Strick teilgenommen. Ja. Und wir haben ja früher auch zusammen gebastelt. Ja, ja. Und ich finde schon auch da, ich kenne, dann auch, also mir ist dieser Effekt auch ja. von diesen Sachen noch in Erinnerung. So ja. Frauen zusammen, Handarbeit, genial. Ja, <lacht> man geht immer glücklicher raus, als man reingegangen ist. Genau, also das ist äh, ein bisschen so, ich sag mal so, die, die These dieser Folge, dass ähm, ja durch Puppenmachen Verbundenheit entstehen kann. Also Puppenmachen ist eine Möglichkeit, ins Hier und Jetzt zu kommen und Verbundenheit zu spüren. Durch die Konzentration auf das, was die Hände machen, kann der Geist zur Ruhe kommen und wir verbinden uns automatisch auf einer tieferen Ebene mit uns selbst. Ich glaube, das ist uns nicht immer bewusst. Mhm. Das muss uns auch nicht bewusst sein, aber, es passiert, aber ja. das passiert. Und äh, wenn wir das in einer Gruppe mit Menschen machen, die mindestens ein gemeinsames Interesse, nämlich das Puppen machen und sehr wahrscheinlich auch gemeinsame Werte haben, gehen wir, diesen, gehen wir mit diesen Menschen eine besondere Verbindung eines ich glaube auch, das passiert ja. automatisch. Ja. Dabei entsteht eine Gemeinschaft für ein Wochenende und manchmal auch darüber hinaus. Und diese Gemeinschaft wird von der geteilten Freude am Puppenmachen zusammengehalten. Das haben wir schon zigmal in unseren Kursen erlebt. Ja. Ich frage mich so, wie kommt das außen an, wenn wir solche Sachen einfach in den Raum stellen? Aber natürlich, das alles, was wir hier sagen, gerade über die Kursarbeit, das ist einfach gelebte Erfahrung ja. so von uns beiden über zehn Jahre. Puppenkurse und ähm, auch immer noch so ein bisschen dieses Geheimnisvolle. Ne? Was, ja. was passiert eigentlich in diesen Kursen? Was macht das so, so
0: magisch? Und ich glaube sogar auch, dass die, dass die Unterschiede, ist, also es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt ja auch sehr große Unterschiede, ja. aber die werden nicht mehr so wichtig. Ja, absolut. Man findet die Gemeinsamkeiten und das ist ja mhm. etwas, was eigentlich die Welt heute Ja. Ja. braucht dieses trotz aller anderen Meinungen und Unterschiede mhm. den gemeinsamen Nenner zu finden. Ja. Den haben wir alle, ne? Das ist richtig, äh, das ist richtig, ja. Oh, mein Magen.
1: Ja, wir der werden, das Frühstück ist immer erst nach der Aufnahme dran. Ja. Also es wird vielleicht noch ein paar Mal Also es vielleicht noch <lacht> manchmal. Genau, also ja, ich diese Kursarbeit, die liegt uns beiden am, so am Herzen und das ist genau dieser, dieser Raum, den Laura jetzt schon angesprochen hat. Ähm, für uns ist es einfach das Schönste an der Kursarbeit, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen mit sich selbst und mit anderen Menschen in Kontakt kommen können, in dem sie ihre Stärke, ihre Tiefe, ihr Können und ihre Selbstwirksamkeit entdecken können, in dem sie sich gegenseitig überraschen, ermutigen, unterstützen oder einfach zum Lachen bringen können. Und in dem sich vielleicht auch spüren können, ich bin nicht allein und alles, wirklich alles kann besser werden. Schritt für Schritt, so wie diese Puppe unter meinen Händen entsteht. Also damit will ich, also ich habe schon, Laura, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das, also ich kann es nur für mich sprechen, aber in meinen Kursen habe ich wirklich schon viele Frauen, manchmal kennt man die Vorgeschichte oder sie erzählen so es im Kurs, also einfach so Seelen, wo man schon bei, beim Reinkommen merkt, oh Gott, was lastet dir nur auf den Schultern? So, da ist der Händedruck ja. schlaff, da sind die Augen müde und traurig <lacht> und ähm, die, auch diese Frauen gehen nach den, sie sind natürlich nicht geheilt nach den zwei Tagen, aber sie sind aufgerichtet, sie lachen, die Augen verändern sich, die Gesichtszüge werden entspannter und ähm, ohne, dass man das jetzt im Kurs thematisieren muss oder auch danach, bei mir kommt an, es geht dir, es geht dir besser und irgendwie, ja, spiegeln sie mir das auch beim Abschied so. Ja, um, das erlebe genau. ich auch auf jeden Fall ja. Ja. Und das ist ja eigentlich die schönste Erfahrung, wenn ja, wenn, wenn man diese, diesen Effekt, sage ich jetzt mal immer wieder erleben kann, es ne? gibt ja auch einen Auftrieb für die Arbeit ja, ne? irgendwie ja. zu wissen, das ist zutiefst heilsam, was wir hier machen und es ist zutiefst sinnvoll und es geht um so viel mehr als Puppen nähen Ja, <lacht> so, ne? Genau, also die Erfahrung von Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit kann einen großen Unterschied bewirken, denn sie lässt uns Kraft und Hoffnung schöpfen. Und das können wir gerade alle gut gebrauchen. Deshalb tut es gut, mhm. in Krisenzeiten bewusst in heilsame Verbindung mit sich selbst und anderen Menschen zu gehen. So kann ein Feld der Liebe entstehen das von innen nach außen wirkt und die Welt etwas friedvoller macht. Das ist natürlich eine große Hoffnung, <lacht> du, dass das da. passiert,
0: aber... Du, aber ich versuche es wert. Dass das, das, das geschieht und wenn es lauter kleine Hinselchen ja. sind. Und, und mehr liegt doch nicht in unserer Kraft. Nee, mehr so, ne? eben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zu sehen, wie viel kann ich ja. leisten. Und das muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Und mancher kann nur ganz wenig, mancher kann ganz viel. Und ja. Das ist gut ja. so. Ja, das waren ein bisschen die,
1: die Vorworte, lange Vorworte, beziehungsweise der erste Teil dieser Folge heute, denn es soll ja heute auch um unsere Landpartie gehen. Haben wir ja, das eigentlich an irgendeiner Stelle heute schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Ich glaube ne? nicht. Oder? Vielleicht in der Überschrift. Vielleicht nee, in der Überschrift. Also, also es geht um unsere Landpartie. Genau, wir wollen <lacht> heute auch ähm, über unsere Landpartie für Puppennäferliebte sprechen, denn ja, die Landpartie, das ist unsere, ich sag mal Signature-Veranstaltung. Ja. Das ist unsere, ja, kommt, finde ich, so das Beste von uns beiden zusammen. Da sind wir beide auch zusammen und man kann uns live und in Farbe erleben. und ähm, ja, eine Veranstaltung finde ich, wo diese Verbundenheit durch Kreativität, die ja heute das Thema dieser Folge ist, wo die sehr stark spürbar wird. Und Deshalb habe ich gedacht oder haben wir gedacht, das lässt sich jetzt einfach gut, gut verbinden, dass man nochmal so auch anhand von einem konkreten Beispiel, von einer konkreten Veranstaltung äh, nochmal über diese Verbundenheitserfahrung spricht. Ja. So. Und ähm, die Landpartie, viele werden sie vielleicht schon kennen von unserem Blog, wir haben da ja auch immer ausführlich drüber geschrieben, aber ähm, wir würden es jetzt hier auch nochmal ein bisschen vorstellen was wir da eigentlich machen. Und Laura hat so ein, ein paar Sätzen gesagt, was ist die Landpartie?
0: Also ich versuche es mal auf einen ganz kleinen, kleinen Nenner zu bringen. <lacht> Land, die Landpartie ist Puppen nähen bis in die Puppen mitten in der Natur. <lacht> ja, genau,
1: ja. Puppen nähen bis in die Puppen. Das hast du ganz früh schon gesagt, als wir, das, als wir die... Veranstaltung so konzipiert haben, ja. das weiß ich noch, das war so ein bisschen so ein geflügeltes Wort. Wobei wir ja nicht Puppen bis in die Puppen Nee, 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 nee Also nee, nee, wir nee. verabschieden uns dann irgendwann, aber ähm, tatsächlich hm. ähm, gibt es Leute, die
0: die Das war die so Nacht nutzen. diese Frauen, die dann da nachts die Nähmaschine getreten ja. haben, morgens total glücklich, die ganze <lacht> Kollektion an Puppenkleidern hatten. Genau, dafür
1: müssen wir, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen konkreter werden. Also die Landpartie ist... Ein Workshop, der über ja. vier Tage geht. Vier Tage, vier Nächte. In einem Seminarhaus im Hohen Fläming, Einen kleinen Landstrich zwischen Leipzig und Berlin. Ähm, wir sind dann vier Tage zusammen. Eine Gruppe von zehn Teilnehmerinnen plus uns zwei ähm, Workshopleiterinnen. Und wir nähen gemeinsam Puppen.
0: Ja, wir werden aufs Beste regional, biologisch mhm. aus dem eigenen Garten mhm. versorgt. Ja. Wir müssen uns um nichts kümmern. Ja, genau, das muss man auch dazu sagen. Genau, das, das ist, eine... ist von, bei ganz vielen Teilnehmerinnen, gerade die dann ja. Mütter oder Mehrfachmütter sind, die sind dann so glücklich, dass niemand ruft Essen oder oh, dass ja. sie einfach nähen dürfen, mhm. sich an den Tisch setzen und wieder aufstehen ja. und weiter nähen ja. Das ist eine Rundumversorgung. Ne? Also man übernachtet
1: da natürlich auch, muss ja. ich vielleicht auch an der Stelle mal sagen. Ja, also, ja. man, man übernachtet dort auch und wir werden dreimal am Tag versorgt mit gutem Essen, es stehen immer Getränke bereit und Snacks und ähm, es ist eigentlich für alles gesorgt, um sich voll und ganz ins Puppennähen vergnügen genau. zu stürzen und das Puppennähen sieht dann so aus, dass wir relativ geführt und angeleitet, sage ich mal, beginnen. Also meistens, wir teilen uns dann die Workshop-Einheiten, also eine von uns spricht, die andere <lacht> unterstützt und am Anfang ist es so, dass wir Schritt für Schritt anleiten, alle im Grunde das Gleiche machen, aber man spürt dann eigentlich schon am ersten, am Abend des ersten Tages, wohin die Reise geht, nämlich, dass eigentlich jeder so seins macht ja. und
0: die Leute uns eigentlich gar nicht brauchen. Und sie sich gegenseitig anfangen zu genau. helfen, das finde ich immer den schönsten Moment ja. in den Kursen, ne? wenn dann ja. Du so daneben sitzt, denkst super, funktioniert von genau. alleine.
1: Genau, also wir sind die ganze Zeit dabei. Es gab auch mal die Überlegung, dass immer nur eine dabei ist und die andere dann währenddessen draußen in der Sonne liegt. Aber Das, das will man dann auch nicht. Das will man will man dann auch nicht
0: wissen, was da Also was wir,
1: sind, wir sind tatsächlich die ganze Zeit anwesend und wir, ja, wir halten den Raum, wir leiten an, wir unterstützen, wir geben Impulse, wir helfen, wo wir können. Aber es wird, finde ich, immer mehr ein Selbstläufer. Und spätestens ab der Mitte des, der Zeit machen die Leute ganz selbstständig ihre Puppen. Ja, genau.
0: Das machen wir dann. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, es gibt keine Einzelzimmer, ne? Dazu kommen wir später noch. Nach. Ah, okay, gut. gut. Die ganz profanen Fragen <lacht> klären wir später Gut, wunderbar. Ich
1: wollte noch ein bisschen in die Landpartie Energie eintauchen. Ähm, wenn, was, 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 was gefällt dir besonders an der Landpartie? Also dir als Kursleiterin jetzt? Was oh, das ist schwer zu sagen, weil ich so als Ganzes einfach mag. Hm. Ähm. Ich meine, das ist schon, es ist eine sehr vorbereitungsintensive Veranstaltung. Ja. Ähm, man Aber muss sich Zeit dafür freischäffeln. Ja. Es war jetzt in Corona-Zeiten sowieso unmöglich, aber nochmal viel, viel schwieriger, über dieses Thema nachzudenken. Und wir bleiben ja dran. Aus irgendeinem Grund bleiben ja, ja. wir an diesem Workshop ja dran und freuen uns riesig, dass dies ja wieder stattfindet.
0: Und ähm, ich, ich glaube, diese Mischung aus alles vorbereitet haben, geplant zu haben, dorthin mhm. zu gehen und dann zu wissen... Ich kann mich dem völlig überlassen. Ich muss überhaupt nichts mehr steuern. Also das wird ja. laufen. Ja, das und dann dieses, diese Mischung zwischen in, in, in den, ja, einfach diesen Effekt zu merken. Das ja. finde ich immer wieder so genial. Und dann in diesem Raum mit den Frauen zu sein und die ganzen unterschiedlichen Vorgehensweisen mhm. zu sehen und dann in den Garten zu gehen, da spazieren und wieder zurückkommen. Es sind so, es sind mhm. so elementare menschliche. Vorgehensweisen, ja. die da, die ja. da passieren. Und wenn ich dir so zuhöre, ich höre,
1: passt total, dass du das jetzt sagst alles. Weil für mich ist es, ich nehme es ganz anders wahr. Ah, okay. Naja, für mich ist es... Ja, du bereitest ja auch noch ich mal bin mehr die vor. Du, Na, ich bin ja so ein bisschen der, der, der Kopf dieser Veranstaltung und ich bin jetzt nicht tiefenentspannt, wenn ich da hinkomme. Ja, ja. Also ich werde <lacht> im Laufe der Zeit immer entspannter und deshalb bin ich auch ganz froh, dich an meiner Seite zu haben, weil das ist genau die Energie, die ich dann brauche dort vor Ort. Deine, ne, dieses, dieses Freie, ne, sich so einlassen zu können und du hast auch, ja wie du, ne, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, da habe ich auch rausgehört, du hast doch einfach so ganz tiefes Vertrauen, dass es gut ja. wird. Ne? Es sind dort alles nette Menschen, wir haben alles vorbereitet, wir haben was Schönes vor. Es kann eigentlich nur gut werden. Und ich brauche immer so eine Weile. So, ne? Ich habe da lange noch die Zügel straff in der Hand und versuche das Ganze irgendwie zu, zu gestalten, so ganz bewusst, und jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das und dann sehe ich schon, wie du wieder schon, schon, schon irgendwie was ganz anderes im Sinn hast und kann mich dann ja auch anschließen ne? und werde auch immer freier und kann mich total gut dann drauf einlassen und ähm, aber es ist ähm, trotzdem, es ist Vertrauen, genau, ich glaube, das bringst du ganz stark rein. Und es ist aber auch Verantwortung, ich glaube, das bringe ich ganz stark ja, rein. Struktur, ne? Struktur, auf jeden Fall, Struktur, Struktur. Ja. Ne, dafür zu sorgen, dass es diesen dass es einen Rahmen gibt, dass es einen Raum gibt, dass alles vor, vorbereitet ist, dass auch jeder weiß, was auf ihn zukommt, so ein bisschen. Ne? Genau. Gibt es da vielleicht eine besondere Erinnerung? Wir sind jetzt, überfalle ich dich so mit der Frage? Fällt dir irgendwas ein, was dir so ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ich habe nur immer diese Bilder von, von, von halt puppenmachenden Frauen in der Natur. Das ja. ist so das, was ich einfach ja, was ja. so... Und wie ja. sie dann sitzen am Ende, die, die Puppen da auf dieser Bank ja. im Garten. Zig Puppen, ja. zig Puppen. <lacht> und, 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 da, und davor so kleine Manchmal Grüppchen oder auch einzelne Frauen, die dann irgendwo unter einem Baum häkeln mm. oder das ist ja total schön. Oh, aber ich jetzt freue mich schon. So ein spezielles, mm. mehr so diese ganzen ja, vielen ja. friedlichen Bilder, das ist so das. Mm. Ich habe jetzt
1: auch in Vorbereitung auf die, auf die Episode jetzt, habe ich das riesengroße Landpartie-Fotoalbum auf meinem Rechner angeguckt. Ah, wir fotografieren ja unheimlich yeah, viel yeah. und wir haben zwei Kameras dabei, deine mm. und meine, also da kommt was zusammen. Meine Perspektive und deine Perspektive, das finde ich auch immer ganz interessant. Die Fotos mal nebeneinander ja, ja, ja. zu stellen und ich, ich muss auch gestehen, ich habe mir die Fotos in den letzten zwei Jahren, als die Landpartie corona bedingt ja nicht stattfinden konnte, ich habe mir immer wieder diese Fotos angeguckt, ja. weil das solche schönen Momente und na, so wie du schon sagst, diese Kraft, diese, na, diese Natur, dieser satte Ort, die Frauen da drin, die häkeln und machen mhm. und auch sich so untereinander so verbinden und Freundschaften schließen, also das hat mich auch irgendwie jetzt so mit den letzten zwei Jahren ein bisschen getragen, ja. Ja, irgendwie zu wissen, das, das haben wir gemacht. Ja, und das werden wir
0: wieder machen. Das machen wir wieder. Dann und lassen wir uns nicht von genau, abbringen. das machen wir dieses
1: Jahr wieder. Genau, wir werden, wie gesagt, jetzt gleich nochmal so ein paar ganz äh, konkrete Eckdaten zur Landpartie sagen. Ähm, ja, weil ja unser Thema heute Verbundenheit ist. Ähm, ja, lass uns mal noch ein, paar, ein bisschen drüber nachdenken, wie wir Verbundenheit... Oder wie, ja, ich habe gestern schon überlegt, wie ich diese Frage jetzt formulieren kann. Also, ja, wie, wie schafft die Landpartie Verbundenheit? So, das habe ich mir gestern noch mal so als Frage vorgenommen und habe gemerkt, es sind so verschiedene Dimensionen, sage ich mal. Und so ein bisschen, ich habe es dann, dann so ein bisschen sortiert und so ein bisschen wie so von außen nach innen sortiert. Und beim Außen, da fällt mir die Umgebung ein. Also, ich finde, dass dieser Ort, also wir haben es jetzt schon angedeutet, wir sind in der Natur, wir sind abgeschieden. Ja. Ähm, es Obwohl es in
0: einem kleinen Dorf ist, aber das merkt man mini gar nicht Dorf, mehr. Ne? Laura, da gibt es noch nicht mal einen Laden. Ja, das stimmt. Also, da gibt es eine Bushaltestelle.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also, ich glaube, ne, das ist... Äh, man kann schon bei dieser Umgebung anfangen, ja, also man wacht morgens auf, das ist Mai, das ist Ende ja. Mai, die Sonne geht, oh Gott, die Sonne geht um ganz früh, früh morgens um oh. halb, um vier ist das hell. Es gibt, glaube ich, soll ich das jetzt sagen oder nicht, ich sag's jetzt einmal, es gibt in keinem Raum Vorhänge. Das heißt, man ist um. Laura, Ach, weißt ich du ne? nicht. Nein, es gibt nur diese weißen Vorhängen und du stehst doch ah. um fünf im Bett im Grunde, weil Na, du ich habe immer mein Augensäckchen, das, das kann nicht erzählen, also <lacht> ja, ich da drauflegen, das ist doch ein Duster. Aber genau, also man wird ja, ja. so. Ne, der Tag beginnt früh, es ist sonnig, man schaut aus dem Fenster und sieht diesen großen Garten, dann weiß man, okay, ab um sieben ist der Kaffee unten fertig und dann holt man sich seinen Becher und geht erstmal raus in den Garten. ja, ja. So, ja, ne? ja. Also man ist so. In der Natur, in der Stille und egal wohin man schaut, man sieht eigentlich nur Bäume. Ja. So. Also das finde ich schon mal so ein, es ist ein sehr friedvoller Ort, der einen mit der Natur ganz stark verbindet, ob ja. man will oder nicht. Ja. Ob man aus der Großstadt kommt, <lacht> kommt oder man nicht. Man, man, man ist dann da und man ist in der Natur und, und man atmet es ein und, und, ähm, und ich glaube auch jeder liebt es, ja. diese Umgebung dort.
0: Und was mir gerade noch einfällt, es ist sehr einfach. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. finde ich. Durch dieses Einfache kommt man auch viel mehr zu sich ja. und ist nicht so abgelenkt. Ja.
1: Das ist die nächste Schicht. Ne? Der, ja. der, der Haus, das Haus und der Garten ist mir auch eingefallen. Dieses Reduzierte. Es ist gepflegt, aber es ist trotzdem sehr lebendig. Ja. Also es ist irgendwie so, der Garten, es ist ja so ein wo der glaube biologisch dynamisch bewirtschaftet. Es ist riesengroß, also versorgt den ganzen Seminarbetrieb natürlich. Und ähm, es gibt doch so, was ich auch so schön finde, sind, dass auf diesem Anwesen auch so viele Nischen und Ecken ja. sind, wo man so für sich oder auch mit anderen sich mal so ein bisschen absondern kann, ja, sage ja. ich mal. Oder dass äh, hinten der dieser... Bauwagen. Äh, der Bauwagen, genau. Gut, der war jetzt für uns nicht zugänglich. Aber da ist doch diese diese... Wie sagt man Obstwiese? Obstwiese ja, 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 ja. Und da konnte man, kann man doch so runden gehen. Ja. ja. ja und das finde ja, ich auch so, so ist, ganz ja. schön, dass man da auch sich die Füße vertreten kann. Und man muss auch sagen, wir gehen ja auch vier Tage nicht aus diesem Anwesen raus. Nee, ich glaube, in der ersten Landpartie haben wir noch mal und eine Wanderung wir mal
0: gemacht. Genau. Also Wanderung, Spaziergang. Na, ja. Wir und dann,
1: zwei haben wir Abendspazieren gemacht und du genau. bist mit ein paar Leuten genau.
0: wandern gegangen. Und dann wandern, ganz weiblich. Genau. Und dann haben wir aber eigentlich, eigentlich braucht man das nicht nee. mehr. Man will eigentlich so ein bisschen in der, in der Herde bleiben. Genau, in der Herde bleiben. Und das ist... Genau. Leicht, ja. Also der Garten... Ähm,
1: ist liebevoll gepflegt, es wird geerntet, es wird gemacht, ähm, es wird gekocht,
0: <lacht>
1: der Tisch wird liebevoll gedeckt. Also, ich finde die Seminarosbetreiber, also die, die, die Gastgeber, also äh, es waren jetzt noch ähm, Douglas und Ulrike, bis wir die letzte Landpartie gegeben haben, also die beiden haben das unheimlich liebevoll gemacht. Ja. So ähm, ganz, zwei ganz zugewandte Menschen, offene Menschen, die haben das auch sehr persönlich gestaltet ich finde die sind doch immer mal wieder reingekommen und gucken was wir so machen yeah. haben uns persönlich angesprochen waren noch irgendwie so offen für so Spezialwünsche auch so was das Essen anging ähm, ja und ich finde dieses Haus und auch der Garten die haben die verkörpern so, so, so Werte und eine bestimmte Grundhaltung ähm, so dem Leben und der mm -hmm. Natur gegenüber und ich glaube das ist auch der Grund dafür warum die Leute sich sofort ja, willkommen und gut aufgehoben ja. fühlen. Ja, ja, es ist verwildert. Und Aber gut, ja, schön ja, verwildert. Genau, es ist schön verwildert. Und auch das Haus, natürlich, das ist, es ist kein Luxushotel. Ne? Es ist ein einfaches Gutshaus, Bauernhaus, ja, weiß nicht, ja. wie man das nennt. Das Bauernhaus. Aber wurde es wurde ja. lebe, jahrelang liebevoll lebe, aufgebaut und... Ähm, das steckt, das steckt da auf, auf jeden Fall drin. Und ich finde auch jeden Winkel so wahnsinnig interessant. Also ja. Ich finde auch interessant, wie sie die Räume eingerichtet haben. Ich finde die Möbel interessant. Ja. Also ich bin gespannt, was wir vorfinden werden jetzt dieses Weil Jahr. Weil sie neue Gastgeberinnen sind. Genau, es ja. gab einen Eigentümerwechsel jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Und, ähm, aber ich denke, dass der Kern, die Essenz ist gleich geblieben. Genau. Bewegen wir uns jetzt mal von den Gastgeberinnen zu den Teilnehmerinnen. Da haben wir vorhin ja. auch schon äh, was zu gesagt. Ähm, die sind eben bei aller Verschiedenheit und die sind teilweise sehr verschieden. Also geht es ja. schon beim Alter los ja. ne? oder die Herkunft. Also Ber Berliner Pflanzen oder Potsdamer Pflanzen und ja. Leute aus der Schweiz. Aus der Schweiz, dann oben von den letzten ähm, Nordseeinseln. Genau, von den beiden, genau. Ja, es also sind schon... Es ist wirklich bunt gemischt, ja. Aber ähm, sie haben ähnliche bis gleiche Werte, würde ich sagen, und natürlich ein großes gemeinsames Interesse. Und das sind die Puppen. Yeah. So und mehr braucht es am Ende nicht. Yeah. So verstehen? Finde so sie sie kommen gut. So meine Beobachtung, man weiß nicht, was in den Zimmern dann los ist, ja. aber so ist meine Beobachtung ist schon, dass es das ein sehr respektvoller Freundschaft, auch dann irgendwann so freundschaftlicher ja. Umgang ist. Man sieht dann schon so, wer mit wem und unsere so Zimmeraufteilung, das machen wir immer so ein bisschen intuitiv, wer mit wem <lacht> ins Zimmer kann. ist bisher immer gut, gut aufgegangen. Dann sind da noch wir zwei,
0: ja. <lacht> finde ich. Also ich
1: finde, das darf man nicht unterschlagen, weil ich glaube, das trägt sehr... Ähm, sage ich jetzt einfach mal, es trägt dazu bei, dass die Leute sich wohlfühlen und dass dieses Verbundenheitsgefühl entsteht. Also zum einen haben wir zwar wirklich viel Kurserfahrung. Ja. Das heißt, wir wissen, was wir machen. Wir können unser ganzes Wissen, unsere ganze
0: Erfahrung zur Verfügung stellen, überall weiterhelfen. Ja, und was mir gerade noch kommt, als Gedanke es ist, ist ein leistungsfreier Raum. Ja, absolut. Es muss nichts
1: geleistet werden ja. und das macht es ja. auch angenehm. Ich glaube auch, dass unsere Freundschaft eine Rolle spielt. Also, ja. ne, dass wir dort einfach auch unseren Umgang miteinander natürlich reinbringen und das sicher auch abfärbt und vielleicht auch, hoffe ich, auch inspiriert, diesen Umgang auch weiter in der großen Gruppe dann zu pflegen. Und wir haben, finde ich, einen sehr ähnlichen Unterrichtsstil. Ähm, die sind, Also, ich würde den jetzt charakterisieren mit freundlich, offenherzig, großzügig, humorvoll vor allen deine Seite hier. Ach, okay. Entspannt, finde ich ja. auch, es ist entspannt, wie du schon sagst, kein Leistungsdruck. Unterstützend, also mal schauen, wo, wo gibt es was zu tun. Und dann ist mir noch das Wort freilassend eingefallen. Also es gibt bestimmt noch ein besseres Wort, aber es ist so, wir haben ja keine feste Struktur oder so einen festen Plan, wir machen jetzt das und das und das, sondern wir sind ja offen für das, was die Leute ja. mitbringen. Und ich erinnere mich, das wurde uns auch oft in der Abschlussrunde gespiegelt, also mhm. so, ne, dass die Leute die Freiheit haben zu tun und zu lassen, was sie wollen, und ja. so, dass wir das, dass wir damit auch umgehen können, wenn dann Leute irgendwie ausbrechen und noch genau, was ganz anderes machen wollen. Wenn jemand
0: sich mal hinlegen muss, ne? genau, das Kann hatten wir auch schon. Frau einfach hinlegen genau. und kommt später wieder dazu.
1: Genau, das sind wir zwei, und dann gibt es da noch die Puppen. die Puppen. Und das hast du wieder ja <lacht> schon am Anfang gesagt dass diese, das Thema dieses Workshops an sich schon ein riesengroßer Herzöffner ist. Also Puppen machen zu wollen, ja. eine Puppe machen zu wollen, das sagt schon so viel über die Menschen aus, finde ich. Die Puppen sind Herzöffner, sie verbinden mit dem inneren Kind, sie wecken Freude, Verspieltheit, Leichtigkeit, Lebendigkeit, Liebe. Also das ist so... Ich finde, das ist die Energie in dem Raum. Ja. ja. Und da fiel mir gestern in der Vorbereitung noch ein, was Douglas und Ulrike immer gesagt haben. Das haben die bei jeder ja, Veranstaltung das war schön. gesagt. Ja, stimmt. Sie haben ja. immer gesagt, bei euch hört man immer so viel Lachen. Ja, ja. Deswegen wollten sie auch immer gucken. Genau. Komm. Deswegen sind sie immer reingekommen. Weil die
0: anderen Gruppen waren dann so Selbsterfahrungsgruppen. Oder so muss halt so ein Yoga, bisschen ein genau bisschen getragener, ein bisschen so gediegener. auch mal das Eingemachte ging genau. Und, ja Genau, mal gebrüllt. Und ja. bei uns hörten sie immer nur Lachen. Genau. Da, los. Und das fand ich geil schön.
1: Und auch, dass die beiden uns das so spiegeln konnten. Ja, die ja. waren schon auch, ich fand, immer sehr offen und zugetan. Und gerade Douglas ja, als ja. Mann, als Hahn einziger Mann dort. Ja, Korb, ja, Und der hat so viel Freude an den Puppen gehabt. ja Der hat ja auch immer dann die Fotos gemacht am Ende, die AfD-Fotos, ja, Und äh, der hat gestrahlt. So, ja, ja. Das war immer ganz schön. Ja, das war jetzt mal so ein Eindruck oder ein bisschen so ein Randtasten so an ja, an die besondere Energie der Landpartie. Und ja, man kann es gar nicht, eigentlich kriegt man es nicht so richtig zu greifen, aber das war jetzt mal so ein Versuch, ja, ne? so ja. ein Versuch zu beschreiben, was machen wir da eigentlich, was passiert da, was ist die Magie von so einer schönen Handarbeitspuppenveranstaltung. Genau, und wir wollen noch einen Schritt weiter gehen, also die Landpartie ist immer von großem Interesse, zumindest in meinen Kursen, also es gibt dann eigentlich auch keinen Kurs, gefragt. Ja, in ja. dem irgendwie die Frage nach der Landpartie aufkommt und ich merke dann auch, dass ich wirklich sehr gerne darüber spreche ja, ja, ja. und äh, ja, wir bekommen auch viele Fragen dazu und ähm, ja, wir haben jetzt mal ein paar rausgepickt, das sind jetzt sehr, Konkrete Fragen, die werden wir jetzt hier einfach mal mit ja. beantworten, dann sind die mal beantwortet genau. und äh, dann habt ihr vielleicht noch ein, noch ein konkreteres Bild, was wir da eigentlich machen. Erste Frage: Wann findet die Landpartie wieder statt? Denn es gab ja eine zweijährige Pause. -Pause ja. ja. Ich habe den Termin im Kopf.
0: Super, ich habe gesagt, ich habe genau. den im
1: Kopf. Ich habe alles in meinem Kalender, aber nichts im Kopf. Also der Termin, also wir, dieses Jahr machen wir wieder eine Landpartie und äh, sie findet vom 18. bis 22. Mai statt. Das ist Mittwoch bis Sonntag. Wo findet die Landpartie statt, Laura? Das ist jetzt dein Part.
0: Im Hohen
1: Fläming. <lacht> Im Hohen Fläming, in einem kleinen... Äh, Ortsteil von Wiesenburg mag.
0: Das hätte ich auch schon wieder nicht gewusst.
1: Ja. Ich, ich fahre zwar hin, aber mein Lapsch ja, sagt mir das. Ich habe jetzt, jetzt gerade schon so zu dir geguckt, weil du fährst uns ja immer und, wobei ich sitze eigentlich immer daneben und äh, sage dir, fahr mal da, lang wenn mal da. Müssen.
0: Genau. Ähm, gibt es auch Einzelzimmer? Nein, es gibt keine Einzelzimmer, aber komischerweise war das bisher auch nie ein Problem.
1: Es war nie ein Problem, aber ähm, das hast du nicht so mitbekommen, weil die Anfragen dann eher zu mir kommen. Ja, ah, klar, wer das halt möchte, genau. meldet sich gar nicht. Also an. Ist, ich würde auch genau. nicht sagen, dass es ein Problem ist vor Ort, aber es ist für Leute bei der Anmeldung ein großes Thema. Und ich glaube, wir haben, also ich muss da oft, also werde oft danach gefragt. Und die Leute, die sich ein Einzelzimmer wünschen, die kommen dann natürlich nicht. Ja. Und das ist ein Manko. Könnte man so sehen. Ich will es eigentlich nicht so sehen, denn ich muss mir in aller Deutlichkeit dazu sagen, ähm, ich habe ja damals diesen Seminar, das Seminarhaus ge gesucht und ich habe mir, also hab mir viel angeschaut, also erstmal per Internet und Preisvergleich und wir haben uns ja auch, glaube ich, zwei der, oder eins in der Umgebung angeschaut. Das ist eine Preisfrage. Also ja. Einzelzimmeroption ist immer der Preis schnell sofort für alle in die Höhe. Ja. Also Häuser, die Einzelzimmer haben, sind viel viel teurer als Seminarhäuser mit Mehrbettzimmern. Und äh, wir sind zwei Kursleiterinnen. Es ist eine relativ kleine Veranstaltung. Wir haben sagen wir ein gewisses Honorar, was wir uns auszahlen wollen für die vier Tage. Und äh, da kann man dann eine ganz einfache Rechnung aufmachen und wir ja, Einzelzimmer sind leider nicht drin. Ja. Abgesehen davon
0: gibt es auch kaum Einzelzimmer-Seminar. Auch, also auch, so ne? auch wir sind im Doppelzimmer. Genau. Das ist eine große Freude. Ah, man könnte ja vielleicht mal. Ähm wenn jetzt jemand das unbedingt will und gerne im Zelt schläft, könnte man fragen, ob es möglich ist. Das dass ich man ich schon längst gemacht. Ach, aha. natürlich. Wie konnte. Also, konnte Aber ich. gut, dass du das ansprichst. Ja, es gibt die Option, im Zelt zu schlafen.
1: Ah, ja. Das ist ja. übrigens auch neu. Das haben nämlich Douglas und Ulrike nicht gewollt. Ah, okay. Aber die neuen ähm, Gastgeberinnen, die haben ein grünes Licht dafür gegeben. Also ja. man kann auf dem Grundstück, und das Grundstück ist sehr groß, man kann da zelten und man kann auch mit einem Bus kommen und ja, im Auto schlafen. Ist, also ja. na, da gäbe es jetzt zumindest für Abenteuerlustige, sage ich mal, doch die Möglichkeit, sich zu zurückzuziehen. Aber ich muss auch sagen, ähm, Mehrwertzimmer heißt äh, entweder zwei Leute oder drei Leute zusammen. Ich, Wir haben bisher gute Erfahrungen gemacht mit der Zimmeraufteilung. Also es gab jetzt noch nie, finde ich, wo wir so komplett daneben ja. gegriffen haben. Die Leute haben sich immer gut verstanden. Man ist hm. auch wenig im Zimmer. Es ist nur, sagen, man das ist ja nur das zum, ist, zum Schlafen. Es ist nur der Schlaf. Also ja, es ist ein bisschen wie das Schullandheim von früher ja, so. und ich finde, das ist so eine nette Beobachtung, wie die Leute sich verhalten in dieser Schullandheim-Situation es ja. ist immer, so, glaube ich, so ein Moment, so ein Schlucken, okay, so fühlte sich das damals ja. an und jetzt bin ich wieder
0: in dieser Situation. Ähm, Aber da ich bin erwachsen und ich kann mich genau. selbst ermächtigen, hier zu handeln, bin wie ich will. So, das ist super, dass du sagst, man ist jetzt erwachsen,
1: genau. Nächste Frage. Ich kann dies und jenes nicht essen. Lässt sich das in der Küche berücksichtigen? Ja, da haben die immer ein bisschen draufgenommen. Ne? Ja. Ja. Wichtige Frage, Laura. Hm. Wie viele Puppen kann man an diesen vier Tagen machen? Das ist eigentlich äh, die häufig, am häufigsten gestellte Frage. Ah, ja. Also bei mir schon.
0: Also die meisten machen
1: zwei, ne? Ja, zwei. Also ein, wir haben schon alles gesehen von eins bis
0: vier. Nee, von ja. eins bis drei? Hat
1: er nicht mal Na, vier gemacht? Nee, vier nicht. Aber hat nicht Marina mal drei Puppen gemacht? Stimmt. Oder zwei? Ja, ja, ja. Und ich sag's Stimmt. mal so: eins, eine auf jeden Fall, ja. gemütlich mit Wanderung und im Gras liegen und äh, träumen. Ja. Und drei Puppen mit ordentlich Gas geben. Ja.
0: Und zwei ja. kriegt man auch gemütlich hin. Und zwei
1: hin. kriegt man auch gemütlich hin. Und das ist auch das, was wir für dieses Jahr anpeilen. Es war eine Mariengoldpuppe ja. machen und
0: eine Tausendrehepuppe. Was ist mit der Puppenkleidung? Ja, also wir haben einen Puppenkleidermarkt, da bringst du und bringe ich Puppenkleider mit. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, dass man vor Ort Puppenkleider nähen kann ohne Ende. Also wir stellen die Schnitte zur Verfügung, wir stellen auch Hilfeleistung zur Verfügung und dann ist es Und die Nähmaschine
1: stellen wir zur Verfügung. Also nicht mehr deine jetzt, wie ich gehört habe. Ja, Nein, die ist äh, leider...
0: Äh, <lacht> du hast noch, du hast noch ja, eine ja, Zeit. Ich, ich eine ja, ja, ich bringe eine Nähmaschine mit. Die und meine, ist die ist jetzt wirklich... In, noch nicht im Ruhestand, aber sie braucht jetzt besondere Pflege. Das, äh, das verstehe
1: ich total <lacht> gut. Genau, also Puppenkleidung ist mit eingeplant. Ähm, allerdings passiert es dann nicht mehr unter Anleitung. Und es ist auch so, dass das eher dann abends passiert. Und lauern und ich dann ja.
0: manchmal noch so... Aber wir können, also wenn Fragen sind, genau. können wir euch da auf jeden Fall immer...
1: Aber das ist was, was im Grunde selbstständig gemacht wird ja. und es wird sehr stark in Anspruch genommen. Es wird schon wirklich viel genäht abends, aber auch gestrickt. Ja. ja. Also es, es gibt auch immer Frauen, die mit dem Strickzeug dann ja. sitzen und einfach nur dabei sitzen, zuhören, den mhm. Raum noch mal so ein bisschen mitnutzen wollen. Genau, ja, Das ist vor allen Dingen für abends dann vorgesehen. Kann ich auch kommen, wenn ich noch nie eine Puppe gemacht
0: habe? Ja, natürlich. Wir haben ja immer, auch in den normalen Kursen haben wir, mhm. gibt es Profis teilweise und eben welche, die es zum ersten Mal ja. machen, das hat schon immer geklappt. Und
1: es ist eine super Mischung und, und wir hatten zum Glück, wenn ich mich recht erinnere, bisher in jeder Landpartie eine absolute Anfängerin dabei und ich finde, das ist eine Riesenbereicherung für so eine Gruppe, wenn eine Person dabei ist, die diese Magie des ersten Males ja. in die Gruppe tragen kann. Ja. Denn man muss schon sagen, die meisten, die kommen, waren schon mal bei uns, wir ja. haben viele Wiederholerinnen, ich würde sagen, wir kennen 40 bis 60 Prozent der Leute, kennen ja. wir schon. Und ähm, das ist natürlich auch toll, mal so mit Profis zu arbeiten. Ne? Da ja. kann man immer mal noch so einen Schritt weitergehen hm. und was anderes ausprobieren. Aber die Neulinge sind auch ganz, ganz wichtig. Ja. So. Am Ende liegen sich
0: bestimmt alle weinend in den Armen, oder? Das passiert sehr oft, aber es besteht kein Weinzwang. Ja, das beste die Frage kam in meinem
1: vorletzten Kurs und, und ich dachte so, ja, da hast du wirklich gut geahnt. Ja, ja. Ich glaube, ich habe bis, bis jetzt immer geweint, aber ich bin ja auch sehr nah am Wasser gebaut. Gibt es noch freie Plätze für dieses Jahr? Die Frage kannst du nicht beantworten, die das beantworte du. ich. Genau. Also es gibt, ähm, es gibt freie Plätze. Und es, ist, es schwankt auch ziemlich hin und her. Wir waren zwischendurch mal ausgebucht. Und aufgrund dieser speziellen Corona-Situation, die Leute springen rauf, springen wieder runter. Also wir haben uns jetzt ein Zeitfenster gesetzt. Das wird Ende März sein. Das ist auch bevor diese Aufnahme veröffentlicht wird. Und ähm, dann werden wir die Warteliste aktivieren und gegebenenfalls auf unseren Blogs auch nochmal schreiben. Ja. Aber es gibt eine Warteliste. Und auch wenn ihr das hört und Interesse habt, ähm, meldet euch jederzeit. Wir genau, weil es sehr beweglich da passiert. Genau, absolut Fall. beweglich und ich, ich, was heißt, befürchte ich, es könnte sogar dieses Jahr sein, dass bis zwei, drei Wochen vorher da noch Bewegung auf der Liste ist. Und kann ich mich schon für nächstes Jahr anmelden? Die Frage bekomme ich ganz oft in meinen Kursen. Kann ich mich schon für 2023 anmelden? Wahnsinn, ja, das ist dann 23 <lacht> 23. <lacht> und da sage ich dann immer, also ich habe so eine kleine, wie soll ich sagen, Voranmeldungsliste, ja. da sind jetzt tatsächlich für nächstes Jahr auch schon ein paar Leute drauf, das heißt aber nicht, dass man dann angemeldet ist, das heißt einfach, dass man als erstes mit den Terminen erfährt und sich dann als erstes mit anmelden ja. kann, aber wir, die Zeiten sind ungewiss, man weiß ja nicht, man was da ist. also genau, das, das haben wir ja gelernt, <lacht> So, das war jetzt unser kleine FAQ zur Landpartie. Ähm, wenn noch Fragen offen sind, schreibt uns natürlich gern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge Lust auf Puppen nähen in Gemeinschaft machen konnten. Sei es in Kursen und Workshops, in unseren Kursen und mhm. Workshops oder auch von anderen Puppenmacherinnen. In Bastel- und Handarbeitskreisen, in Kindergärten oder Schulen, da passiert ja auch einiges. Ich weiß ich nicht, ob jetzt schon wieder, aber das ist auch ein, ein Hort des Puppenmachens. Ja. <lacht> oder auch einfach unter Freundinnen und in der Familie. Tut euch zusammen, verbindet euch
0: und traut euch vor allen Dingen. Traut genau, euch. Das ist ähm, das ist das hat bis jetzt ]ste. jeder geschafft, eine Puppe ja. zu machen unter anderem Leitung.
1: Ja. Denn Menschen brauchen andere Menschen. Das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. und ich will, oder Wir wollen auch jetzt noch mal drauf eingehen. Menschen brauchen andere Menschen, und zwar am besten in geteilter Atmosphäre und nicht nur von Bildschirm zu Bildschirm. Die zunehmende Verlagerung des Lebens in das Internet und die damit verbundene Isolation, Einsamkeit, Überreizung, Spaltung bis hin zu offenem Hass brauchen einen starken, miteinander gelebten Gegenpol im Hier und Jetzt. Online-Kurse dagegen spricht überhaupt nichts, die haben auch ihre Berechtigung. Vor allem, wenn es um die Vermittlung von Techniken geht. Und da kann ich auch, also möchte ich auch nochmal mein Wort für einlegen, auch wenn das jetzt so kritisch klingt. Aber ich habe selber auch schon ja, und das einen Online-Puppenkurs gemacht. Genau, und das war gut. Ich habe da viel gelernt und ich fand auch einfach diese Erfahrung des Online-Kurses auch mal interessant. Also da wollen wir, gibt es nichts gegen zu sagen. Aber, das große Aber... Bei Online-Kursen fehlt das sogenannte Lebensfeld, sage ich mal. Ich mache hier gerade mit, ja, das ist doch ein Name so, so Anführungszeichen in <lacht> die Luft, die natürlich niemand sehen kann. Ähm, genau, also und, und wenn dieses Lebensfeld fehlt, dann kostet die Überbrückung dieses Fehlens Kraft und es kann so eine ja, energetische Lehre hinterlassen. Das, Vielleicht kennt ihr das von diesen ja. vielen Online-Veranstaltungen, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren mitmachen mussten oder auch wollten und durften. Aber mal so richtig start ist man danach eigentlich nicht. Ja. In unseren Kursen geht es um ein achtsames, zugewandtes Miteinander, um Offenheit, Neugier aufeinander, Lernbereitschaft, Unvoreingenommenheit. Es geht um Runterfahren, Ruhe, Langsamkeit in der Handarbeit. Es geht um Arbeit mit den Händen, um Schöpfung, Darum etwas im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen und nicht es auf einem Bildschirm anzuschauen. Es geht um Miteinander, Austausch und Kommunikation, um Schwingung zwischen Menschen, die sich in einem Raum nahe sind und die wunderschöne Erfahrung des Puppenmachens teilen. Dadurch entstehen Verbundenheit, Sinnhaftigkeit und Angebundensein. Analoge Kontakte sind in unseren Augen nicht durch die Online-Welt ersetzbar. Und deshalb haben wir beide, also Laura und ich, unsere Kurse in den letzten zwei Jahren noch nicht ins Internet gebracht. Und stattdessen die Fahne in wirklich Kleinstveranstaltungen, Absolut muss man wirklich sagen, in Kleinstveranstaltungen hochgehalten, sofern es überhaupt erlaubbar ist. Es gab ja wirklich mehrmonatige Pausen. Ja. Und mit Kleinstveranstaltungen verbunden ist auch, dass wir auf viel Honorar verzichtet haben. Ja. Und wir haben es trotzdem gemacht. Wir mussten Raummiete zahlen, und sind am Ende vielleicht mit fast sich 200, 300 Euro aus so einem Wochenende rausgegangen. Zumindest gab es bei mir das streckenweise. Und das steht natürlich im Kernverhältnis zur Arbeitszeit und zu dem Aufwand. Aber ich wollte das einfach weitermachen. Ja, gerade, absolut. Gerade jetzt ist es wichtig. so Gemeinsam im Hier und Jetzt verbrachte Zeit schafft eine Verbindung zwischen Menschen und lässt uns spüren, wer wir sind, wofür unser Herz schlägt. Und dass wir nicht allein sind. Und da fiel mir noch mal so ein Satz ein, den Claudia aus meiner Mastermind-Gruppe letztes Jahr gesagt hat, und zwar am Ende des langen zweiten Lockdowns. Da hat sie gesagt, mit echten Menschen zusammen zu sein, macht mich auch wieder lebendiger.
0: Ach, oh, das ist schön. Und ich ja. finde, das, das trifft, das trifft
1: es so. Und ähm, die Erfahrung konnten wir jetzt ja wieder machen. Der Lockdown ist vorbei. Kurse können weitergehen. Wir hoffen, dass es immer weitergeht und ja, wir hoffen, dass, dass es immer die Möglichkeit gibt, dass Menschen zusammenkommen können, ja. gemeinsam Puppen nähen können und ja einfach in so einen friedvollen Raum eintauchen können. Das ist
0: jetzt ganz wichtig. Und mir kommt gerade noch Gedanke. Als wir damals, also als es damals anfing mit Etsy und der Wanda und so dieses Bytes Revival im Internet, ähm, das war ja auch so eine Gegenbewegung zu diesen unglaublich konsumorientierten mm. Massenproduktionen. Mm. Und ich denke, das wird jetzt genauso wie, ja, das wie diese, dieses, dieses ewige Online-Zoom und sonst was, mm -hmm. wird es genauso eine Parallelbewegung ja. geben, in dem wirklich sich als Menschen treffen. Ja. Kommt mir gerade so in den Sinn und das macht mir ein bisschen Hoffnung. Ja, das
1: macht Hoffnung und gleichzeitig finde ich es fast ein bisschen traurig, dass wir es jetzt schon Gegenbewegung nennen müssen. Und das ist einfach ein Resultat der letzten zwei Jahre. Ja. Also ja. diese Räume sind einfach weniger geworden. Ich finde, es ist so deutlich sichtbar. Also ich kenne Puppenmacherinnen, die haben seit zwei Jahren keinen Kurs mehr gegeben. Ja. Und nicht nur Puppenmacher, ne? Kinderkunstschulen. Ja, also, ja, ne, dieses es ist, ist, ist spürbar zurückgegangen, das Angebot. Es fährt nur langsam wieder hoch. Weil Und, man einfach diese Planungssicherheit von früher nicht hat. Genau, mehr du hast die Planungssicherheit nicht. Und auf der anderen Seite, die Teilnehmerinnen sind unsicher, sie sind vielleicht engst, auch ein bisschen ja. ängstlich. Und ähm, aber genau an dem Punkt setzen wir ja an. Dann gibt es das Angebot, kommt oder kommt halt irgendwann, wenn ihr ja, euch wieder ja. sicher fühlt, aber wir sind hier. So. Ja. Wir halten die Fahne hoch. Wir sind dieses Jahr da, wir sind noch nächstes Jahr da. Und wir machen hier diese Puppen. Das ist unser Angebot. Kommt, ihr seid herzlich ja. eingeladen. Wir so. sind analog verfügbar. Wir sind verfügbar. <lacht> genau, und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch mit dieser Episode Lust auf unsere Landpartie machen konnten. Und dass ihr vielleicht dieses Jahr oder auch in der Zukunft mal dabei sein möchtet. Also wie gesagt, wenn ihr dieses Jahr... Lust habt es gibt noch freie Plätze? Meldet euch an. Alle Informationen findet ihr auf meiner Internetseite, auf Marias Internetseite. Ich glaube, bei Laura gibt es die auch. Aber die Ganze gleich zu dir rüber, genau. deswegen kann man eigentlich gleich bei dir gucken. Und die Anmeldung, überhaupt die ganze Kommunikation, das läuft alles über genau. mich. Also wendet euch bitte an mich. Laura, genau, das wäre nur ein, ein Umweg. Laura ist ein Umweg <lacht> und Laura ist dann aber natürlich voll und ganz bei der Landpartie da. Das war's für heute. Keine weitere Werbung. Wir haben ja. genug Werbung für, unsere, für unseren Workshop äh, gemacht. Ähm, abonniert uns weiter, hinterlasst uns eine Bewertung, wo es geht, empfehlt uns weiter, spendet uns auch gerne weiter ja. und schreibt uns gerne weiter eure Fragen, Feedback, Themenwünsche an hello at oder 1000drehe at gmx.de Und das war's für heute. Das
0: war's. Jetzt kommt noch Musik und auf Wiedersehen. Jetzt kommt noch Musik <lacht> ähm, Willst du noch was sagen? Ich weiß nicht. Ich mache einfach an? Begleitmusik <lacht> und du findest noch das ja. genialste aller also Schlussworte. Nein, oh, Laura. Das gemacht
1: Ich möchte mich von und einfach verabschieden. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hoffen, euch in der Landpartie oder einem unserer Kurse irgendwann begrüßen zu dürfen. Ja. Tschüss. Tschüss.